0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra Cultura. E é especial, este Contra a Cultura é contra a cultura. Como, como assim, assim Você já deve estar se perguntando. Ó, a Mayara já está se questionando ali. Como assim? Não, porque o Contra Cultura agora é contra a cultura. Aliás, tem Ué. muita gente que acha que o título é por causa disso, né? Porque a gente é contra Era, a cultura. Era isso que eu ia
0: perguntar, não é a mesma coisa?
1: Não, claro que não. Contracultura é um termo que vem mobilizado de uma situação muito tempo atrás lá que falava sobre aqueles anarquistas, aquele pessoal rebelde lá que pegou toda a situação do status quo da época, né? Do Zeitgeist, que era o espírito da época, e falou assim: não, tá tudo errado, a gente vai na contramão disso daí e criar um movimento de contra-cultura, e ficou essa expressão aí pra dizer que é aquele movimento que você pega a situação que está determinada e você vai na Além do senso. É, você. você vai questionar o status quo, é basicamente isso. E você observa, né, no cristianismo, que na verdade a Bíblia é contracultural, o evangelho é contracultural, porque o evangelho ele vai observar o status quo do mundo pós-pecado e vai falar assim, não, a gente não se conforma com essa situação. Um dos nossos versos-chave da, da nossa vinheta de abertura é, não se conforme com o pensamento desse mundo, não se conforme com a ordem imposta, porque a ordem imposta é a ordem de pecado. Então é essa ordem que se questiona. Agora, Terminar de fazer a introdução aqui, né? Vanédia. Sim, por favor. Tudo bom com você? Oi, Vani. <risos> Oi, <risos> tudo mãe. certo,
0: filho. Obrigado tudo por certo, participar Mayara. mais desse
1: episódio com a gente. E você, Mayara, tudo certo? Tudo certinho. Então, beleza. A gente tá aqui na série Como Então Viveremos, né? Indo pro nosso 11 primeiro episódio. E aqui a gente vai falar sobre a questão da família demonstrar fé. E a fé, ela é um termo muito amplo, né? Que dependendo da semântica que você utilizar, ela pode significar uma coisa. Às vezes você pode estar tá falando de uma outra coisa. Fé é uma coisa muito específica na Bíblia. Mas às vezes a gente usa a palavra para falar de coisas diferentes né? E esse guia de estudos ele fala especialmente Sobre a questão da cultura E aí eu falo, a gente como contracultura A gente tem um certo sentido Uma certa missão como cristãos Que é questionar assim, o status quo Agora, isso significa, Vaned Que a cultura é algo pernicioso Que deve ser evitado pelo cristão A todo custo ou existe um meio termo, aí? existe um meio do caminho Para a gente encontrar?
2: Cultura é um reflexo do que o ser humano é Certo. Então para a gente entender a cultura A gente tem que entender o que é o homem uhum. e o homem é imagem de Deus Porém, uma imagem de Deus Desfigurada, manchada, maculada Pelo pecado Então houve a criação perfeita de Deus E houve a queda Essa queda é, fez com que essa, Houvesse uma falha na imagem de Deus no homem Mas ela não fosse completamente perdida de modo que você tem a cultura que é uma soma de sermos a imagem de Deus, mas uma imagem manchada pelo pecado. Então nós vamos ter daí coisas boas e coisas más na cultura. Coisas que devemos receber da cultura e coisas que devemos rejeitar da cultura. Né? Por isso aí, o pessoal que estuda cultura e cristianismo fala de três R's da cultura, que é o receber rejeitar e redimir da cultura. Há coisas que nós devemos categoricamente rejeitar, coisas que nós devemos receber da cultura, porque a cultura também é uma manifestação é, da criação de Deus, e coisas que nós, em tudo, redimir a cultura, né? Coisas que nós devemos é, trazer de volta. Nós somos sal e luz, então o que é que eu, o que é que sal faz? Ele preserva da putrefação algo, né? Então a gente vai também preservar da putrefação a cultura porque que ela não se degenere cada vez mais. Então a gente tem que ter uma relação com a cultura, mas uma relação crítica com ela,
0: né? É, lembrando que cultura também, dentro do contexto filosófico, é entendido como para se formar uma cultura, você precisa ter valores, princípios e regras. Então, Sim, em cima disso que a Van. Né? Em cima disso Percepção, que a Van está trazendo, existem então, valores, princípios e regras que precisam ser redimidos, valores, princípios e regras que precisam ser recebidos e valores. E princípios e regras que precisam ser rejeitados uhum. né? Afinal das contas Deus havia criado uma cultura perfeita Mas essa cultura se tornou imperfeita Por causa da infestação chamada pecado
1: né? é, é, e no centro, no cerne, na essência de cada cultura Você tem aquilo que se chama de cosmovisão Que é de fato o núcleo duro ali Aquilo que é essencial para você formar Porque o que, que vai ser a cultura na verdade? Cada indivíduo ele tem uma percepção da realidade e essa percepção, ela é guiada, ela é vista através, como você falou, né, Mayara, de valores que se tem, de princípios que se tem, né, e isso vai te levar a ações, produções, você vai agir de um determinado momento e produzir de determinada forma. Né? e quando você pega esses indivíduos e soma num coletivo que a gente chama de sociedade, você vai ter ali o que se chama de aquela é a cultura daquela sociedade né? então por Exato. exemplo, se você sai daqui do Brasil onde um determinado costume um exemplo besta aqui, aqui no Brasil quando você vai na casa de alguém almoçar e a pessoa te convida para almoçar, você senta à mesa dela se ela te oferecer mais comida e você assim não, não quero não, obrigado. Essa pessoa vai ficar como com você? Ofendido. Ela fica ofendida, você não gostou da minha comida? O que, que aconteceu e tal, né? Se você vai a Europa, por exemplo, em determinados locais, quando você repete a comida, você tá se mostrando como alguém glutão. Né? É, é, não é uma má, má. É uma má postura você fazer isso, né? É falta de etiqueta. Então isso é um determinado comportamento Que existe dentro de uma cultura Quando a gente fala de cultura em determinados contextos A gente pensa muito em Só na produção cultural, por exemplo Música, filmes, né é, Livros é. e tudo mais Que não deixa de ser uma produção cultural Ou seja, é a produção daquele contexto Então tem aquela discussão, né Ah, mas a música clássica é cultura Funk não é cultura Cara, funk é cultura, porque o funk é uma produção cultural de um determinado contexto, de uma determinada sociedade.
0: Ele está transmitindo uma cosmovisão de um determinado grupo ou né?
1: Perfeito. É, você chega lá, assim, os caras falam de tiro, de, de, de baile funk, de disso, daquilo, de drogas, de violência. Cara, é muitas vezes o contexto daquela, né, daquela sociedade, e é o que eles vão produzir. Agora, quando você traz isso para o macro, como a Vanedde começou falando, a cultura vai ser algo neutro, a cultura em si ela é neutra. A sua manifestação, que não, ela vai partir por três vieses. Às vezes vai ser um viés que é um produto legítimo de um relacionamento com Deus, e de por ser mais semelhante de Deus, às vezes vai ser algo meramente neutro, ele é bom porque simplesmente Deus criou coisas boas E o ser humano tem a capacidade de fazer coisas boas E às vezes ele vai ser algo ruim Porque o pecado faz com que aquela pessoa produza algo ruim é, E aquela coisa é fruto de um relacionamento pecaminoso da pessoa com as coisas né? Então cabe a nós entender que a cultura não pode ser afetada Pela nossa cosmovisão de forma neutra a nossa cosmovisão que deve é, receber essa cultura e discernir o que vai fazer com ela. O problema é quando a gente permite que a cultura molde nossa cosmovisão. Aí acho que está um pouco Exato. de problema também, né? Exatamente.
0: Aí na Bíblia você vai encontrar textos dizendo que nós não devemos nos amoldar o modus operandi é a forma de viver do presente século. Paulo escreveu isso, ele tinha o contexto que ele escreveu isso lá em Roma, mas a gente pode aplicar isso à nossa realidade hoje. Sim. E aí entra a questão que já foi mencionada, o que, que eu recebo, o que, que eu rejeito, o que, que eu redimo. Uhum. A gente tem que é, também tomar cuidado com a, quando se trata dessa questão de cultura do daquilo que você já comentou amigo em alguns episódios an é, anteriores a questão dos anos dourados uhum. né a questão do a, a cultura no passado era melhor a, a música no passado era melhor as pessoas do passado eram melhores enfim
2: a gente tem um certo esnobismo cronológico muitas vezes <risos> como né? é
1: que é, repete um esnobismo cronológico esnobismo cronológico fica aqui essa Anota frase esnobismo é. cronológico só aquele... Aqueles PowerPoint que você bota aquelas word art Toda colorida de arco-íris Esnobismo <risos> cronológico Novo termo aí pra você aprender O que, que seria esnobismo cronológico, Vanette?
2: Então, é assim, seria você achar Que dependendo do tempo Em que você estiver Aquilo ali era melhor, porque era daquele tempo Entendeu? Então Aquilo que é do passado é melhor Ou aquilo que é do passado não presta O que presta são as coisas de hoje Isso tem uma série de de coisas que vão transbordar, por exemplo, na família, porque às vezes você vai ter um conflito geracional e os pais vão achar que aquilo que era da época deles era melhor e dos filhos não presta e vice-versa, né? Ah, meus pais não sabem de nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse snobismo, né? A gente tem que olhar as coisas pelo que elas são e não pelo tempo que ah, que elas têm. porque são novas ou porque são velhas. Tem uma frase que diz assim. Uma antiga tradição pode muito bem ser um antigo erro Não é porque aquilo é tradicional Que é correto E não é porque é novo, porque é novidade Que é correto também E nem por isso é errado também é, A gente tem uma série de conflitos que acontecem Porque a gente não entende essas diferenças geracionais Às vezes diferenças de, de criação né, Também Às vezes a pessoa é criada de uma forma diferente da sua E aquilo, tudo aquilo que você acha estranho Você acha, ah, isso aí é pecado Isso acontece por quê também por uma falta de intimidade com a palavra. E aí a gente Exatamente. não consegue discernir aquilo que é essencial, né? como dizem que Agostinho falou, né? no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, e em todas as coisas, caridade, em tudo, amor. Agora, como é que eu vou saber o que é essencial e o que não é essencial? Pela palavra. A gente muitas vezes quer saber o que é essencial e o que não é essencial pela minha cultura, pelo aquilo que eu estou acostumada, ah, eu sempre vi assim, então o certo é assim. e não é, às vezes, às vezes a gente usa, né, um certo zelo para para com ah, essa coisa que os jovens estão fazendo está errado ou as coisas que os velhos faziam isso está errado, como uma forma de maquiar a nossa falta de intimidade com a palavra. É, conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, que eu vou saber aquilo que eu vou redimir, aquilo que eu vou rejeitar, aquilo que eu vou receber da cultura mas a gente não quer isso, a gente quer a coisa fácil, então é muito mais fácil dizer, isso não presta porque é de outro
1: tempo, isso não presta porque é de agora É, por exemplo, quando a gente chega numa comunidade né, numa igreja, lá existe uma cultura não existe? Geralmente nas comunidades existe. existem culturas, então você chega numa igreja e as pessoas se vestem de determinada forma elas cantam músicas de determinado estilo, né, elas elas têm um determinado tipo de liturgia, tudo isso é o quê? É uma manifestação da cultura daquela comunidade E assim, claro, existe dois lados aqui Primeiro existe um lado de que essa igreja tem que ter sensibilidade e maturidade De entender que aquela é a cultura deles Mas que aquilo ali não é uma determinação necessariamente bíblica Ah, então se não é uma determinação bíblica, tá errado?
0: Não! Não necessariamente Deus ele falou assim, olha,
1: eu quero teu coração Agora, a forma de você manifestar seu louvor A sua gratidão, a sua alegria de se relacionar comigo Isso aí é com você Eu te dei criatividade, eu te dei liberdade Então se a igreja gosta de ter uma música daquele jeito, né? Mais, é, mais tranquila, mais cadenciada, né? Daquele estilo mais saudosista, não há nada de errado nisso. Só que aí vem um erro de você receber pessoas e falar assim. Não, aqui é assim, sempre foi assim, não vai ser e não importa, você é visita, você chegou agora, você é você é um membro novo, se conforma de não receber aquela pessoa e tentar se adaptar para receber novas pessoas. Por outro lado também, a gente tem uma reclamação muito recorrente de jovens de chegar naquela comunidade e falar assim, ah, isso aí é coisa de velho, a gente não quer, a gente vai impor a nossa vontade e aí existe erro dos dois lados. Né? A gente não tem essa maturidade de entender assim, não, a cultura é importante porque ela define aquilo que está muito intrínseco ao ser humano, aos valores do ser humano, então assim, por esse lado você tem que ter paciência para aos poucos tentar, porque não mudar essa cultura, melhorá-la, quem sabe adaptá-la, ok, mas também de saber respeitar o tempo dos outros. E do outro lado a mesma coisa. Existe uma diferença entre o que é cultural e o que é um princípio bíblico, né, ô Mayara? E aí a gente fica preso no que é cultural, a gente ignora os princípios bíblicos, a gente não se importa muito com eles, mas a gente se prende no que é cultural. Qual que é o problema da gente fazer esse tipo de coisa?
0: O problema é que quando eu vivo bitolado na tradição cultural, eu corro risco de impedir que as pessoas entrem no reino. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai do Gênesis ao Apocalipse a gente percebe que quando Deus ele estabelece uma aliança com a humanidade ele estabelece essa aliança com o objetivo de restaurar a humanidade para a cultura original Qual é a cultura original? É aquela que ele estabeleceu no Éden.
1: Ah, Éden Achei que era Moisés. <risos> não. não Não é Daniel?
0: Deus, a primeira aliança que Deus faz com o ser humano é no Éden.
1: Mas Entende? não eram as igrejas de Paulo lá? Elas não eram um exemplo que Clássico de cristianismo primitivo, lá a gente claro não vê. Que não, a misericórdia. os
0: pioneiros da igreja, nossa. Ah, é?
1: mas de qual igreja? Da adventista?
0: Não. Então, assim, quando a gente vê a ideia de Deus em, em ter uma nação, em ter um povo, é porque através dessa nação e desse povo Ele quer estabelecer a cultura do Reino. E a cultura do Reino é uma cultura totalmente voltada para o amor, o amor ao próximo, o amor a Deus. É uma é uma cultura totalmente altruísta, é uma cultura onde o centro, aonde a primazia é sempre o outro e nunca a si mesmo, então o que que acontece? Quando isso se perde de vista, você acaba pegando. criando tradição ou tradições com o objetivo de preservar uma coisa que, para você, é particularmente especial. E nessa preservação, você corre o risco de perder a essência e, quando for tentar alcançar o outro com isso, você se torna um opressor. Então, Jesus ele teve problema com isso quando ele veio. Por quê? Porque a tradição havia substituído a palavra, diz ele, pelo menos em duas ocasiões nos evangelhos. Quando a tradição substitui a palavra... Aí dá ruim. Aí não tem o que fazer. Porque aí é o que eu acho certo contra aquilo que você acha certo. E aí o que a palavra de ser certo já é esquecido, já é abandonado, já não é mais nem levado em conta.
2: Só ilustrando o que eu tinha falado antes, de que a gente precisa conhecer aquilo que é essencial. Uma vez eu li que a música brasileira que tem mais versões gravadas é Asa Branca. E aí se você for ver, tem assim centenas e centenas de versões de Asa Branca. E todas as versões dela... Você vai ter que ter aqueles elementos que são essenciais para a música Asa Branca Agora você vai ter versões da capela, você vai ter versões no violino, no piano, enfim, no sax De várias formas, de vários estilos musicais também Mas todas as boas versões de Asa Branca, quando ela começa a tocar, você sabe Isso aí é Asa Branca, isso aí é aquela música Existem elementos básicos, elementos que são inegociáveis do evangelho e que a gente precisa conhecer quais são esses elementos, e muitas vezes é, a gente esquece isso, deixa de lado isso, porque aquilo ali está conforme aquilo que a gente sempre aprendeu. Então, digamos, na área da música, ah, essa música aqui, ela está com um ritmo X, um, um instrumentos Y, então está tudo certo com ela. E eu não percebo que às vezes eu nem estou entendendo sobre o que fala aquela música, mas, como ela está conforme esses padrões, esses estereótipos que eu estabeleci como sendo ah, aquilo que é o correto, e aí eu, eu deixo de é, levar em consideração a própria mensagem que está sendo passada ali. E vice-versa. Se, se a música. Não, é, ela tem esses elementos aqui, então ela é errada. Se ela me agrada, se a, a melodia é boa para mim, para eu cantar, então ela está correta. Então, eu não estou levando em consideração aquilo que o Evangelho diz. Que deve ser, então eu não estou levando em consideração qual é a mensagem que é passada ali. Qual Sim. é. Se eu estou às vezes entrando em conflito com pessoas de uma maneira desnecessária, porque é, eu estou achando que aquilo ali é, não é correto. E é isso aí é ir contra o evangelho Ir contra a mensagem Exatamente. principal da gente
0: né? Não, ela, ela falou da música A gente perde tanto tempo discutindo a estética Que a gente esquece que o maior objetivo da música cristã É apresentar a teologia cristã O que, que é a teologia de, a cristã? É a forma de ser de Cristo então isso se perde.
1: O próprio Cristo, né, e muitos dos profetas trabalham essa questão de, de transformar uma religião completamente cultural, digamos assim, que representava ali o status quo daquela, daquela nação, daquela geração, mas que desprezava questões essenciais e básicas de como você falou, né, Mayara, da cultura do reino, amor, misericórdia, né, perdão, paciência, longanimidade, caridade tudo mais. Serviço. Mas não, mas a gente tem um jeito certo aqui de apresentar o cordeiro, a gente tem um no celular, e às vezes quando uma coisa engorda, e a outra, né? como a gente vê no, nos casos de, do sacrifício lá do tempo que Jesus tanto se indignou né, porque o propósito salvífico da questão tinha sido completamente engolida por uma cultura de corrupção que se criou ali. Outra questão aqui, por exemplo né, tem um verso na, na, lá em Tessalonicenses, onde Paulo diz assim é, veja tudo e retende o que é bom a gente pega esse texto também de um lado um pouco mais liberal para falar assim, não, tudo que existe no mundo é bom, a gente pode sempre tirar uma coisa boa da, daquela de poliana, né? É poliana? Sim, sempre sim. vê um lado positivo em tudo não, então tudo tem coisa boa pra gente ver, basta você, então assim, consuma o que você quiser da cultura e tal, porque sempre vai ter alguma coisa edificante ali para você e tal é, essa é uma visão correta de entender esse conselho de Paulo Pô, existe algo aí Um pouco mais no contexto aí Que às vezes a gente não leva em consideração
2: É, foi bom você tocar nisso aí, Isaac Porque eu, eu fico assim com medo Quando eu falo essas coisas Que as pessoas entendam o que eu não estou dizendo. A gente não Geralmente está dizendo. Geralmente é isso que
0: acontece. Né? É,
2: exatamente. A gente não está dizendo que liberou geral. Às vezes é o contrário. Com a mensagem do Evangelho, de a gente compreender aquilo que é essencial do Evangelho, às vezes a gente vai restringir, vai proibir mais do que aqueles que estão proibindo conseguem imaginar. Porque, por exemplo, é, Pedro diz assim: ó, não seja o adorno da mulher aquilo que é exterior. Aí a pessoa diz. Pronto, então não posso usar adornos, não posso usar joias. Nesse ah, texto, na verdade, proíbe muito mais. Ele proíbe qualquer coisa que eu use para adornar a minha vida e que não seja um caráter. caráter né? é. Exatamente, que não seja o caráter. Então pode ser, sei lá, um, um jogo de cozinha. Pode ser qualquer coisa que eu, que eu tenha. Que eu acho, não,
0: que, meu que valor está nisso. Exatamente. exato Que, que, te, que te traga é, identidade que não seja isso, o Criador. Isso. O texto de Paulo é a mesma coisa. você observar o contexto, são vários conselhos que ele está dando ali. Mas em qual contexto? Para pessoas que estavam vivendo um imediatismo do retorno de Cristo para aqueles dias. Um, imedi um imediatismo tão grande que estavam abrindo mão das suas vidas, dos seus empregos das suas famílias em nome de um imediatismo que o te, que o Paulo nunca havia incentivado a isso. O texto ali, ele tá inserido dentro do contexto de quando você receber uma mensagem que vier de Deus, que você não não apague o espírito dessa mensagem. Retenha de tudo veja o que é bom,
1: mas de tudo julgue
0: todas as coisas tá se afaste das do mal da, né? das profecias, daquilo das que vem de Deus.
1: Das mensagens que supostamente vem de Deus, você analisa aquilo, filtra, vê aquilo que está de acordo Exatamente. com a palavra de Deus e absorve, é pra, porque às vezes você pode negar um conselho divino, né?
0: É isso. Hoje a gente repara e a gente percebe que algumas coisas que a cultura está levantando como novos valores, como novos princípios, como novas regras, elas estão adentrando as famílias, né? E pode ser que isso traga, né, dificuldades nos relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher, né? Então, o que que a gente tem que estar tá atento? É, a gente tem que tomar muito cuidado para não estar colocando dentro do nosso círculo familiar... É, coisas que são dessa cultura De agora, mas que não fazem parte Da cultura que Deus estabeleceu Para o bom convívio das famílias Para o bom relacionamento dos pais com os filhos Para o bom relacionamento da esposa com o esposo E vice-versa Então, é, muita gente aplica esse verso de Paulo Querendo aplicar a cultura né? É uma aplicação, por mais que o texto bíblico Não esteja se referindo a essa questão Mas a gente precisa é, Ter sensibilidade A gente precisa ter bom senso e precisa saber e conhecer bem e observar as coisas E como disse a Vaneja no começo Ter sempre a vida centralizada na palavra Porque é a palavra de Deus que vai dar o veredito final Sobre o que é bom ou o que não é bom O que é decente, o que não é decente O que tem que fazer parte o que não tem que fazer parte Tanto na nossa vida como um todo Tanto na nossa vida como igreja E tanto como dentro dos círculos familiares né? O que aderir, o que não, não aderir Até onde ir, até onde não ir então a gente precisa sempre manter mesmo a centralidade. Porque se nós perdemos a centralidade da palavra A gente perde a centralidade do reino Perde a centralidade da identidade E aí vai querer começar a buscar dentro da cultura Coisas que não deveriam fazer parte da nossa vida
1: Eu acho que é um pouco disso que a Vanady falou também né Tipo assim, às vezes é, Não necessariamente as músicas né Mas o tipo de mensagem que a gente traz Pro Exatamente. Público, né é, Muitas vezes, não Vamos tomar cuidado com as músicas Porque essa cultura é perversa Ok, ritmo, beleza Vamos cuidar com o cinema, com os filmes, com os quadrinhos não sei o que lá, Porque é perverso, ok Aí o cara vai lá no púlpito e começa a pregar uma mensagem extremamente humanista ou de alta ajuda, ou apelando para o próprio ego, para os próprios desejos do ser humano de alcançar prosperidade, de alcançar desejos, ou de uma falsa piedade é, que leva a uma salvação por obras que a Bíblia não recomenda, pelo contrário, ela nega veementemente, né? Então como encontrar esse equilíbrio, Vanédia? Como é que a gente busca no nosso púlpito essa centralidade do evangelho e o quão importante é o evangelho como epicentro da nossa cultura de forma a transformar a nossa cultura e redimir a nossa cultura?
2: Acho que primeiro a gente tem que entender naquilo que a gente está falhando. E muitas vezes a gente tem falhado no próprio entendimento do evangelho. A gente acha que como eu entrei na igreja, então eu já conheço o evangelho. Sendo que o evangelho... É uma doutrina bíblica, que está em todo, né, na Bíblia, sim. Mas ele é uma doutrina, assim como a, a vinda de Jesus, que está em toda a parte da Bíblia, mas ela é uma doutrina bíblica. Então, eu conheço essa doutrina bíblica chamada Evangelho. Eu simplesmente decorei um verso bíblico. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu nem sei o que significa
1: Quando eu acho que a atribuição é essa Quando eu não acho que o evangelho é tudo aquilo que a igreja isso. ensina Como doutrina Exatamente né?
0: Exato. Então o que é o evangelho? Peraí, mas o evangelho realmente é o poder de Deus Para minha salvação ou é só uma doutrina Que eu ensino para os outros? Uhum, exatamente Então, então é, esse processo de conhecimento do evangelho É isso que as pessoas precisam entender Essa enculturação No evangelho é um processo Leva tempo Até eu perder essa enculturação do mundo que eu tenho, e deixar o evangelho do reino invadir?
2: Pois é, o evangelho ele tem um conteúdo. Eu conheço esse conteúdo do evangelho, não é eu decorar um verso bíblico e achar que eu conheço o evangelho. Eu conheço o conteúdo dele, e assim, é, a Bíblia fala, né? Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste nessas coisas. Mas eu entendo o que é o reino de Deus... Porque Paulo falou isso porque o pessoal estava ali desprezando os outros, porque eles... tinha gente que estava sem querer comer algumas coisas, e aí as pessoas ficavam... Ah, isso aí é fraco, isso aí não sabe de nada. Ele não sabe que isso aí é bobagem, comer isso. E de outro lado também tem pessoas que ficavam... Aí ficava essa guerrinha. Aí Paulo disse... Gente, o reino de Deus não consiste nessas coisas... Se a gente vai e fica se mordendo e fica por conta disso, a gente tá mostrando que a gente não entendeu o que é o reino. Então, assim, primeiro de tudo, conhecer o que é o Evangelho, conhecer o reino de Deus. E aí também eu, eu lembro agora de um exemplo que eu tava vendo. Inclusive também sobre família, né? Uhum. Tem pessoas assim que falam no púlpito, eu já vi isso algumas vezes dando o seguinte conselho para os jovens. Eu já recebi esse conselho também. Olha, não tire da casa da, da pessoa, né, seu namorado, sua namorada, se você não puder oferecer o mesmo padrão de vida que ele tem na casa dele, que ela tem na casa dela. Então, assim, se você tiver menos dinheiro que o pai dela, então não case com ela agora, porque você não vai poder dar o mesmo padrão de vida. Veja, isso aí é uma mensagem veiculada em muitos púlpitos. Mas é uma é mensagem completamente oposta ao Evangelho. Se, se você vai casar com uma pessoa que, que é, no menor sintoma assim, de que está tendo uma crise financeira, ela vai ter uma crise com você e vai ter brigas, esta pessoa não serve para casar. Entende? Então, é, é, você não vai olhar as coisas como o mundo olha. Isso é como o mundo olha. A gente, por exemplo, demora para casar, por exemplo, porque... Ah, não, eu tenho que ter uma estabilidade financeira para poder casar, porque senão, né? Isso é o que a cultura diz. O mundo pensa assim. Qualquer pessoa mundanos, assim, pessoas corretas e tudo, mas que não conhecem a Cristo pensam assim também. Ah, eu vou casar quando eu tiver uma estabilidade financeira e você confiar nestas coisas. isto é o contrário do que diz o Evangelho, do que diz a Palavra de Deus. Mas a gente reverbera, a gente reproduz essas coisas. Porque a gente não conhece a mensagem que a gente tem que proclamar A gente não conhece como é o modo de vida do salvo Como é o modo de vida do reino
1: É, o que a gente precisa entender É que a mudança cultural, ela não é de fora pra dentro não é a cultura é de que vai transformar a sua cosmovisão não. A sua cosmovisão precisa ir é, Construindo seus valores Seus princípios até chegar na produção Que você vai fazer e na forma como você vai enxergar o mundo né? Mas como é que ocorre Essa entronização do evangelho Dentro da sua cosmovisão para a transformação dela É o que o Paulo vai chamar de transformação radical da mente Isso só ocorre Com o um profundo entendimento do evangelho Que é o que o Paulo gasta 11 capítulos De Romanos explicando o evangelho para chegar e falar assim Se essa transformação não ocorrendo na mente de vocês, você não vai ter uma cosmovisão cristã e ela não vai conseguir transitar pela cultura da forma como Deus espera que o reino avance pelo planeta Terra até que ele volte e restaure todas as coisas, né? Então fica aí é essa aí. aplicação pra gente é, buscar o Evangelho nos nossos lares, nas nossas famílias, colocar a Bíblia e o princípio da Palavra de Deus no centro da nossa vida familiar, para que ela possa mudar nossa cultura, nossos princípios, nossos valores, escolhas, a forma como a gente realiza tudo a partir da nossa cosmovisão. Fique com Deus, um grande abraço e a gente se vê na semana que vem, tchau, tchau Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente